0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Turnaround Tuesday. So war es oft in den letzten Wochen auch. An diesem Dienstag geht es an der Wall Street auf Beachtlich, dass man den sehr starken Anstieg bei den Renditen der US-Staatsanleihen am Aktienmarkt vollends ignoriert. Nike jedenfalls kann deutlich zulegen, dank der Ergebnisse auch die Aussichten besser als man befürchtet hatte. Alibaba auch solider auf der Gewinnerseite. Hier werden die Aktienrückkäufe von 15 auf 25 Milliarden Dollar ausgeweitet. Außerdem warten wir an diesem Dienstag auf den Analystentag bei Nvidia und auf die Ergebnisse von Adobe nach Handelsende. Bei beiden Werten ist die Stimmung der Analysten im Vorfeld optimistisch. Wie war das noch? Der Montag schwächer? Meistens jedenfalls. Der Dienstag? Turnaround Tuesday. Und schon gehen die Kurse wieder hoch an der Wall Street. Und was ich wirklich bewundernswert finde, ist die Kunst, die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen wirklich, Staatsanleihen wirklich zu ignorieren. Denn die Renditen, boah, die sind in den letzten Tagen ziemlich gestiegen. Schauen wir uns das hier nochmal an. Es geht weiter aufwärts im zehnjährigen Bereich jetzt. Renditen von 2,36 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Handelstagen, selbst im Vergleich äh, zu der Notenbanktagung der vergangenen Woche. Und wir sehen, dass die Zinskurve in den USA zunehmend flacher wird. Jetzt nur noch 18 Basispunkte zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und äh, Morgan Stanley geht davon aus, äh, dass wir spätestens äh, im zweiten Quartal eine inverse Zinskurve sehen werden. Gleichzeitig betont man, dass das jetzt noch nicht unbedingt das ein Signal sein muss, dass wir in eine Rezession abtauchen. Aber das Wachstum, das Wachstumsrisiko habe erheblich zugenommen. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank im Mai und im Juni den Leitzins um jeweils 50 Basispunkte anheben wird. Also 100 Basispunkte in nur zwei Monaten. Das ist doppelt so viel, wie Goldman Sachs äh, noch im Umfeld der Notenbanktagung erwartet hatte. Und dann jeweils eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte bis Jahresende. Im Mai dürfte auch die Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank starten. Die Rede gestern von Jerome Powell hat, äh, war definitiv äh, ein bisschen mehr hawkisch, also wieder eher Richtung Falke, als der Markt gedacht hatte. Und nochmal, das ist dieses Dilemma, das wir aktuell haben. Die langfristigen Inflationserwartungen sind äh, vergangene Woche nach der Notenbanksitzung sitzung gestiegen. Äh, die 5 ein Signal, dass die Börse nicht davon ausgeht, dass Jerome Powell tatsächlich liefern wird. In anderen Worten, er kann viel mit dem Säbel rasseln, aber er wird eh nicht liefern. Wenn man jetzt die Rede von Powell gestern hört, jetzt sitzt er natürlich in einer schwierigen Situation. Der Markt sitzt da und sagt, naja, lass ihn mal reden. Aber will, wird er mit der Brechstange versuchen, den Markt eines Besseren zu belehren? Das Risiko steht durchaus im Raum. Und äh, Morgan Stanley zugegebenermaßen schon seit, ich würde mal sagen, seit Mitte letzten Jahres eher im Lager der Pessimisten an der Wall Street. Und Morgan Stanley hat damit ja nun zugegebenermaßen seit November auch ganz gut gelegen. Und äh, Morgan Stanley bleibt im Lager der Bären. Wenn wir uns hier mal die Inflationsdaten anschauen, die Verbraucherpreise, betont Morgan Stanley, dass die Notenbank immer wieder reaktiv ist und nicht proaktiv. Das heißt, schaut man sich die Verbraucherpreise mal im historischen Vergleich an und die Maßnahmen der Notenbank, dann hat die Notenbank eigentlich immer erst dann gehandelt, wenn der Zug schon abgefahren ist. Das trifft im aktuellen Umfeld natürlich einmal mehr zu, in anderen Worten. Wenn wir also eine Wiederholung sehen, auch von 2018, 2019, dann dürfte die, dürften die Verbraucherpreise zwar temporär noch weiter explodieren, aber der Zenit dürfte nicht mehr weit sein und danach droht eher eine Abkühlung. Das größte Risiko neben der strafferen Geldpolitik sieht Morgan Stanley in dem Gewinnwachstum der Unternehmen. Und die leitenden Indikatoren von Morgan Stanley zeigen, dass die Erwartungen für das Ertragswachstum immer noch zu hoch sind und eher zurücklaufen dürften. Wenn wir uns das hier im historischen Vergleich mal anschauen, das sind die langfristigen Ertragsschätzungen. Der leitende Indikator in gelb gestrichelt hier von Morgan Stanley. In der Vergangenheit eine ganz gute Korrelation. Und der signalisiert, dass das Gewinnwachstum an der Wall Street eher zurücklaufen sollte. Ich habe in den letzten Tagen ja oft äh, angesprochen, dass äh, wir eine sehr ähnliche Performance im S&P haben aktuell wie im Umfeld 2018-2019. Und hier nochmal eine Grafik von Morgan Stanley dazu. Äh, 2018-2019, wenn man mal die Zeitachse über die Performance des S&P aktuell li äh legt, ähm, also seit, ähm, ja genau, dann äh, würde das bedeuten, laut Morgan Stanley, dass wir Anfang April einen S&P von eher 3.800 Punkten sehen werden. In anderen Worten, die dortigen Investmentstrategen raten eher dazu, die Kursrallye zu nutzen, um Positionen abzubauen. Das darf man eins nicht vergessen: Die Stimmungsindikatoren an der Wall die sind zwar nicht mehr so negativ wie vor einer Woche. Wir hatten letzte Woche die größte Rallye an der Wall Street in 40 Jahren. Das muss man sich prozentual vor Augen halten. Aber die Sentimentindikatoren sind immer noch ziemlich verhalten. Die Positionierung ist immer noch relativ zurückhaltend und von daher kann es durchaus sein, dass der S&P eher noch mal Luft nach oben hat. Ihr kennt meine Spanne. 4.200 bis 4.600, das sind also etwa noch dreieinhalb Prozent Luft nach oben für den S&P. Seitdem es geschieht ein Wunder und der Krieg in der Ukraine wird beendet. Dann können wir temporär über diese Marke schießen. Aber nichtsdestotrotz, die sehr aggressive Notenbank, zumindest wenn die das tatsächlich umsetzt, was Jerome Powell andeutet, die Tatsache, dass das Gewinnwachstum wahrscheinlich eher zurücklaufen wird, das würde in der Tat dafür sprechen, dass das Kernproblem erstmal immer noch im Raum steht. Aber kommen wir jetzt noch mal zu den heutigen Entwicklungen. Äh, der, die gästige Rede von Jerome Powell, auch wenn der Markt schwächer schloss, wurde an der Wall Street eigentlich erstaunlich gut verdaut, vor allen Dingen am Nachmittag. Und das, obwohl die Bondmärkte, die Renditen hier deutlich gestiegen sind. Goldman hatte gestern schon betont, dass die Zinsen äh, wahrscheinlich im Mai und Juni um 50 Basispunkte angehoben werden. Trotzdem ein Minus, aber kein wirklich äh, entschlossenes Minus. Dann heute Nacht oder gestern Nacht vielmehr die wirklich guten Ergebnisse von Nike. Und die äh, Ergebnisse und Aussichten fruchten vor allem deshalb auch bei der Aktie, weil es im Vorfeld einige Revidierungen gegeben hat. Es gab sehr viel Verunsicherung. Äh, was würde mit dem Geschäft in China passieren? Es wurde ein stärkerer Umsatzeinbruch erwartet. Die Umsätze sind auch gesunken, aber bei weitem nicht so stark, wie man befürchtet hatte. In Alibaba, großes Aktienrückkaufprogramm, das wird von 15 auf 25 Milliarden Dollar ausgeweitet. Die Aktie konnte in Asien über 11 Prozent äh, zulegen. Und dazu haben wir noch äh, die Meldungen aus Europa, dass, wie ja schon am Montag auch in der opening Bell angesprochen, ähm, Sanktionen auf russisches Öl Was eine nette Idee. Aber leider würde man sich damit natürlich im wahrsten Sinne des Wortes in den eigenen Fuß das ist aktuell kurzfristig äh, im Grunde nicht drin, denn Moskau hat ja nun auch gedroht, die Erdgaslieferungen im Fall von Sanktionen erstmal äh, zu beenden. Das kann Europa nicht riskieren, von daher also rudert man zurück. Der Ölpreis ist dementsprechend heute Morgen auch leicht äh, auf der äh, Verliererseite. In Sachen Russland Ukraine gibt es so viele neue Nachrichten. Ihr kennt die Meldungen. Ich lasse das jetzt mal außen vor. Die Situation ist jedenfalls nicht besser geworden und der Markt wartet im Prinzip auf klare Signale. Wir hatten ja die Warnung gestern von der Biden-Administration, dass die Gefahr von Cyberangriffen in den USA jetzt deutlich zugenommen habe. Man hat über 100 der großen Konzerne in den USA kontaktiert. Sie sollen sich darauf vorbereiten. Sehen wir so etwas? Bin ich mal gespannt. Das müsste eigentlich die ganzen Cyber Security Aktien an der Wall Street mit anfachen. Fortunate ist hier vielleicht auch ein Wert, der davon dementsprechend mit profitieren könnte. Wir haben heute den Analystentag bei Nvidia. Der beginnt um 13 Uhr meiner Zeit. Wir haben ja nur 15 Stunden Zeitunterschied aktuell. Das heißt, um 18 Uhr eurer Zeit fängt der Analystentag an. Wir wir haben letzte Woche so viele positive Analystenkommentare gehabt zu Nvidia und wen wundert es? Ne? Ja, mega positioniert, die Roadmap unglaublich, die Plattformstrategie fantastisch. Und all das wird quasi dann ab der Analystenkonferenz und dem Investorentag heute nochmal richtig schön auf dem Servierteller präsentiert. Die meisten oder einige Analysten gehen davon aus, dass die Gewinnschätzungen für Nvidia dementsprechend auch angehoben werden und heute Abend meldet Adobe Zahlen. Heute Abend, und da bin ich auch beim Stichwort der Closing Bell, viele sagen, Mensch Koch, ne Closing Bell, wo ist die Closing Bell? Ich möchte hier nochmal betonen, dass die Closing Bell nicht ein Standardformat ist, das ich jetzt jeden Abend umsetzen werde, schlichtweg weil mir die Zeit fehlt. Gestern äh, saß ich im Stau, meine Familie kam aus Florida zurück äh, und ich werde auch äh, den Rest der Woche leider nicht dazu kommen, die Closing Bell zu machen. Ihr wisst, ich suche noch ein zweites Gesicht in New York. Wir haben jetzt auch schon die ersten Gespräche. Äh, ich brauche Verstärkung, um das tatsächlich kontinuierlich umsetzen zu können. Ich kann jedem nur empfehlen in dem Sinne, YouTube abonnieren, Glocke drücken, dann bekommt ihr sowieso die Message, wenn es eine Closing-Bell gibt. Und in der Zwischenzeit werde ich zumindest mal besser kommunizieren, ob es eine gibt oder ob es keine gibt. Wir werden heute Abend und im weiteren Wochenverlauf jedenfalls keine Closing-Bell Machen, das kriege ich zeitlich gesehen nicht auf die Reihe. So, damit kommen wir nochmal zu den Einzelwerten äh, zurück. Äh, Nike möchte ich noch mal ganz kurz vertieft ansprechen. Hier gibt es auch sehr viele positive Analystenkommentare. <lacht> Muss ich gestern so lachen, da sagt doch einer bei YouTube: Ja, jedes Mal, wenn du Opening Bell Plus sagst, gebe ich dir einen Dislike. Ne? Äh, ich weiß gar nicht warum, ja. Ich bin ja froh, dass es Abonnenten gibt von Opening Bell Plus, denn damit finanziere ich letztendlich gesehen diese Freude hier auch. Das darf man nicht vergessen. Deshalb sage ich jetzt nochmal, Opening Bell Plus, Opening Bell Plus, Opening Bell Plus. <lacht> okay, also, ist doch immer wieder schön, wenn man so ein paar Leute piesacken kann. Es gibt ja, gerade wenn man so im deutschsprachigen Raum streamt, Leute, die sich unglaublich daran freuen, dass sie wieder meckern können. Und hiermit gebe ich also die Gelegenheit, Disliken, meckern, Hauptsache ihr agiert und reagiert. Ne? Freut sich YouTube so oder so. Also, nochmal zurück zum Markt. Nike also ähm, einige Faktoren, die wirklich gut sind. Fangen wir mal an mit der Tatsache, dass der Steuersatz, den Nike bezahlt hat, höher war, als man erwartet hatte. In anderen Worten, bei einem kontinuierlichen gleichen Steuersatz wäre der Gewinn sogar noch höher ausgefallen. Und der Gewinn pro Aktie lag ja ohnehin über den Erwartungen des Marktes im abgelaufenen Quartal. Davon gingen eigentlich auch die meisten Analysten aus. Große Fragezeichen war China und ja, in China sind die Umsätze um 8% gesunken, aber man hatte mit einem noch größeren Minus gerechnet. Ne? Erwartungshaltung ist immer wichtig an der Börse und das Geschäft in allen anderen Regionen, inklusive Nordamerika, lief besser, als man erwartet hatte. Wie geht es denn jetzt weiter im angebrochenen Quartal? Das war die nächste große Sorge. Wird Nike durch die Covid-Lockdowns getroffen? Sind die Lagerbestände zu dünn? Wie entwickelt sich das Geschäft in Europa weiter? Viele Fragezeichen also und dafür hat sich das Management auch sehr positiv geäußert. Der Umsatz wird, die Guidance wurde hier im Prinzip bestätigt für das Fiskaljahr 2023. Und die Margen werden sich besser entwickeln, als man erwartet hatte. Das ist auch eine wirklich gute Entwicklung, weil unter anderem die Kosten für Forschung und Weiterentwicklung nicht so stark gestiegen sind oder steigen werden, wie man erwartet hat. Und ganz wichtig, die Aussagen des Managements zur zukünftigen Entwicklung. Die Nachfrageaussichten sind immer noch ausgesprochen robust. In anderen Worten, das Kernproblem von Nike ist, dass man nicht genügend Lagerbestände hat, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Die Aktie also reagiert positiv. BMO Capital äußert sich positiv zu der Aktie. Das Kursziel hier, 150 Dollar. Der Wert wird nochmals zum Kauf empfohlen. Und bei Cowan Company werden die Gewinnschätzungen für 2023 leicht reduziert von 4,23 Dollar. Nee, stimmt gar nicht. Äh, umgekehrt. Sorry. Die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2023 werden angehoben, ähm, liegen aber trotzdem bei und Company unter den Erwartungen, den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes. Kursziel 154 Dollar. Aber Fazit ist mal auf jeden Fall. Nike hat hier wirklich überzeugt. Es ist ein langfristig sowieso hervorragend aufgestelltes Unternehmen, was Brands betrifft. Äh, mal abgesehen jetzt von einer Disney zum Beispiel, langfristig hier wirklich kaum zu schlagen. So ganz kurz nochmal ein Wort zu Berkshire Allegheny. Da musste ich wirklich schmunzeln. Äh, der gute Warren, <lacht> deshalb, hat, das man, deshalb liebt man ihn. Ähm, die Übernahme also von Allegheny. Äh, wer sich das gestern mal angeschaut hat, etwas näher, der, dem wird etwas aufgefallen sein, nämlich der Übernahmepreis war etwas sehr merkwürdig. Äh, und zwar 848 Dollar und zwei Cent pro Aktie. Äh, ursprünglich geboten von Warren Buffett waren 850 Dollar. Wie kommt dieser komische Kurs zustande? Und da muss man sagen, das liebe ich an Warren. Ja. Ähm, Pfennigfuchser, nicht wahr? Äh, Kleinvieh macht auch Mist. Naja, Kleinvieh. 27 Millionen Dollar Fee, Gebühren hat die Beratung von Goldman Sachs gekostet, die Allegheny bezahlt. 27 Millionen, da hat der gute Warren gesagt, könnt ihr gerne machen, aber ich zahle das nicht. Also hat er die 27 Millionen Investmentbanking-Gebühren an Goldman abgezogen und bezahlt das jetzt für Allegheny. <lacht> Warren ist einfach fantastisch. So, dann haben wir ansonsten noch die äh, Automobilwerte im Fokus. General Motors hat gestern nochmals bestätigt, dass sie äh, die Aussichten für 2022 für erreichbar halten. Das sehen einige Analysten heute anders. Morgan Stanley senkt die äh, Schätzungen für General Motors und übrigens äh, auch für Ford. Äh, die, Kurs, das, die Aktie von GM wird nur noch mit Halten Eingestuft. Äh, und bei Ford werden ebenfalls die Erwartungen äh, gekappt, äh, dass äh, die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft. Also sehr viel Zurückhaltung nach wie vor im Bereich der Automobilwerte. So, Alibaba habe ich schon angesprochen äh, und äh, Boeing wollte ich noch ansprechen. In Anbetracht dieses sehr tragischen Flugzeugabsturz äh, in China. Ähm, die Blackbox ist noch nicht gefunden. Und äh, Morgan Stanley betont, dass natürlich jetzt ein außergewöhnliches Ausmaß an Unsicherheit mal wieder auf Boeing zukommt, zumal die 7,37, 800 quasi das, wie sagt man, das Arbeitstier äh, von äh, vielen äh, Fluggesellschaften in China sind. Und historisch betrachtet äh, ist der, wie sagt man, der, der Sicherheitstrack Record von der 737-800 ausgesprochen gut, aber nichtsdestotrotz, 20% der gesamten Flugzeugflotte von Eastern Airlines sind die 737-800 und jetzt besteht natürlich durchaus die Gefahr, dass solange erstmal keine Klarheit herrscht, viele dieser Flieger gegroundet werden möglicherweise könnten Flugzeugaufträge für Boeing storniert werden. China ist sehr wichtig für Boeing und dementsprechend bleibt Morgan Stanley jetzt erstmal auf Abstand und sagt, look, bevor hier keine Klarheit herrscht, wir haben Unsicherheit, jetzt was den Flugzeugabsturz betrifft, wir haben äh, Unsicherheit, was die 787 betrifft, immer wieder Produktionsschwierigkeiten, wir haben das regulatorische Risiko äh, und von daher also geht jetzt Morgan Stanley bei Boeing erstmal auf Abstand, Ja heißt es abwarten und Tee trinken. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Handelstag. Heute Abend melde ich mich nicht. Wir haben heute das Interview mit Konstantin Sixt, Co-CEO von Sixt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird ausgestrahlt am kommenden Dienstag bei mir auf allen Social-Media-Kanälen am Wochenende. An diesem Wochenende folgt die Erstausstrahlung auf allen Handelsplattformen. Spannendes Unternehmen, spannende Familie mit vielen Fragezeichen natürlich. Was bedeutet der Ausweg aus der Pandemie? Was bedeutet der Weg in die Normalisierung für Autovermietungen? Und wie stellt sich eigentlich das Wettbewerbsumfeld dar? Volkswagen will ja auch so eine Art Allround-Anbieter werden im Bereich der Autovermietungen äh, oder äh, Mobility der Zukunft, muss man sagen. Äh, spannende Fragen also. Ich freue mich auf Konstantin, guter Typ. Und äh, am Dienstag dann nächste Woche bei mir auf allen Kanälen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Äh, natürlich wird es dann äh, das Interview auch als Podcast geben. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.